0: Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca a la estación Metro Estadio. Llámenos al 584-8815 o al 304-54-0685. El Festín, Casa de Banquetes.
1: Dicen que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, y el invitado de hoy lo tiene todo. Se trata de nuestro polifacético Guillermo y Lo prometido es de hoy, Guillermo. Hablamos y reseñamos sobre sus milagros La Fundación Atlético Nacional La Fundación de la Corantioquia El Club del Clan Chiquilines Goles y comentarios Ahora vamos a hablar de otras cosas más particulares También Guillermo Vamos a hablar de el Pony Fútbol O el Baby Fútbol que usted fundó ¿Cómo fue esa creación de esa cantera de futbolistas Llamada el Torneo Pony Fútbol?
2: Es que, eh, buenas tardes o buenos días O media mañana, no sé cómo Un saludo muy cordial Un saludo muy yo Andrés que nos está televisando y a vos por supuesto Roosevelt con mucho gusto pero hay cosas que únicamente caen en cuenta de ellas cuando pasan los años y se las recuerdan el hecho de que cómo fue aquello del baby football. no es que es, es increíble yo trabajaba de secretario de la congregación mariana <risa> no te rías en Medellín que lo gerenciaba nada menos que uno que es el ministro de, de... De, de ese alto rango de, de exacto no me, no me acuerdo de él y padre de una que fue ca, candidata a la presidencia de la república que está por ahí en España bueno entonces él aquí en San Ignacio estaba por cuenta y obra del padre Escobar que era muy querido, que me tenía a mí de secretario haciendo cuenta y recibiendo plata, él llegaba con unos platales los tiraba, ve, le, ve" y no te quedes con algo <ríe> decía bueno entonces ellos un día me van diciendo, ve Guillo ¿Te querés ir para Cali? ¿Y para qué a Cali? Yo estoy aquí muy bien acomodado con usted. No, es que allá están necesitando en el colegio de Arman que se acaba de, 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 de inaugurar, de los jesuitas, ya construyeron una iglesia, un buen secretario, porque es que está allá, se va a ir de cura y, y necesitan un secretario. Y ya conseguimos cupo para vos en el Deportivo Cali. ¿Cómo así, hombre, qué es esto? ¿De qué consigue? Los necesitas un cupo para que jueguen en el Deportivo Cali. Bueno, me picó el colegio y me fui para allá, para el Colegio de hernán
1: donde viví casi dos años. Donde estudiaron los Lloreda, donde estudiaba la gente, los la, colegas, la, colegas, la colegas. gente, la crema y nata de la Sultana del ah, Valle. Eh. Pues bien, yo jugué en el Deportivo Cali allá.
2: Pero en ese colegio, me acuerdo, que daba sobre la Avenida Colombia, había una puerta que no tenía sino eh, los barrotes allá, no mal perdón. Mm -hmm. La, las estas columnas y era una un patio asfaltado inmenso ahí yo una vez inauguré la piscina y todo y como yo fui de secretario de secretario ni no siquiera cogí un un número para sumar una cuenta que nos debieran o no entonces me metieron de profesor y de educación física y de profesor también de no no ve ...para ayudarle a un padre, al padre Betancur en quinto de bachillerato... ...que no le ganaban en física los alumnos... ...y me tuve que meter allá para acompañarlo y ganaron ese año, todos...
1: Bueno, recuérdense el año de pronto, Guillermo... Pero un momentico, es que esto
2: es consecuencia de lo que... te ...esto es base de lo que te voy a contar... ...entonces, claro, yo entrenaba ya a los muchachitos... yo le veía que jugaban un fútbol y me metía con ellos y en fin, ...y un día dije, pero ¿por qué no hago aquí un torneito ...en este patio de los niños, un torneo infantil... Oh. Torneo infantil de los niños de los principales colegios de Cali, claro, de los competidores de ellos que eran de los eh, eh, hermanos cristianos o no sé qué. Hice el torneo y ahí empezó el baby fútbol, porque di que los niños se podían graduar mejor de cierta edad, que no llegara a los 14 años, ojalá de 13, cumplidos o sin cumplir, y que fuera en asfalto de manera que, y sin campeonato y todo, bueno, en fin, cuando yo me volví para Medellín, que jugaba en Huracán, ahí jugué siete años, entonces me metí y una vez veo el coliseo cubierto y veo esa arena tan provocativa, en la mitad en ese entonces, era arena por los lados, no había esas tribunas laterales que la edificaron después y quedaba una cancha libre de 85 metros por 56 y iba a ser aquí un baby fútbol había una novedad que en la parte central estaba el rectángulo para el básquetbol, que estaba en, en cemento. Pero entonces me acomodé y ahí realicé el primer baby fútbol que yo tenía como compañero José Saúl, ese gran jugador que llegó aquí. José Saúl,
1: pues, o sea, el uruguayo este que también fue eh, el director técnico de la selección antigua también Bueno, Guillermo, háblenos, ¿en qué fecha más o menos empezó a esta, estar ese es polifútbol? El primer torneo lo hice yo.
2: En el año de 1950 tenía de compañero Saulo y nunca me metió conmigo, sino inclusive cuando entrené selecciones de, de Antioquia, de las cuales él figuraba como entrenador y cobraba. Yo era el que hacía todo. Yo era el que escogía a los jugadores, el que hacía la línea, el que me metía a la cancha, todo. Y él nunca me metió conmigo, él no hacía sino los ejercicios, esto, aquello y cobraba.
1: El ejercicio mejor todavía, los honorarios también. Bueno. ¿Y, ¿Y cuántos torneos se realizaron contigo, Guillermo? Cuatro. Eh, pero
2: tres principales, uno ahí por que me fui para Bogotá, lo dejé empezado. Eh, consistía en lo siguiente, yo tenía en entonces muy buena cauda de oyentes en las emisoras de aquí y en la, y en, la en la prensa también, yo escribía que para la prensa en el correo, te acuerdas del correo, ¿no? Claro, el que el,
1: el que trabajaba el que mostraba por ahí por la Nutibara, por el portacomillas por ahí en el, el correo.
2: Y lancé la idea de hacer un baby fútbol. Y necesita para eso aspirante a monitores. No monitores porque tenían que graduar primero. Los de los barrios, ojalá de pobres. Ojo al, ojo al detalle lo que te voy a decir, que no lo ha oído nadie. Lo que te voy a decir en el fútbol. Y es el gran pecado que se comete en las divisiones inferiores. Entonces reuní a los muchachos que están. Hice la campaña publicitaria. Y entonces preparé a, a través de la radio para que los que fueran monitores fueran quienes manejaran los equipos. Eh, lo fueron preparando, de más o menos esta edad. Y un día los reuní, ojo al detalle, para empezar el torneo. Entonces les dije, estas son las edades, esto es el asunto, tal y cual. Entonces ustedes que le faltan todavía jugadores seguramente antes de que examinemos los equipos que tienen que tener el de menos calificación, 7 sobre 10, y un día no hay ningún equipo que tenga y que era 4 sobre 10. ...de esa cochina de bebé de fútbol... ...que inventaron habiendo muy buenos jugadores... ...que es lo más grave... ...entonces, ese no pasa... ...entonces, vayan, le doy las indicaciones... ...y cuando vamos a hacer el examen... ...yo escojo los equipos que los va a entrenar... ...hasta que lo larguen el torneo yo solo... ...y apréndanme... ...para grabar a ustedes de monitores... ...y entonces les dije, eso sí... ...no me traigan, oíme al detalle... ...sino... perriadores,
1: ...ojo al detalle... De esos gambeteadores, de esos caras sucias que Eduardo, Eduardo Baleano es un fútbol azul y sombrero. Pero eh, decime acá, Roosevelt, quiero preguntarte, los mejores jugadores, a
2: tu entender, más o menos, de acuerdo con lo que dice la prensa, la radio, que es tan equivoca, pero lo que hacen las multitudes, para admirar cuál crees que sea el grupo de jugadores... Más importantes que hay en el mundo en este momento. Mencioname cuatro nada más. Empezando por Ronaldinho. Eh, sí,
1: démoslo de modo, Ronaldinho. es un fuera de serie también, no Guillermo. Todos, no, 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 ¿para qué? ¿Para qué más? Eso, 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 eso es engorroso, Guillermo, porque de todas maneras es muy subjetivo de pronto esa calificación de jugadores. Eh, Recuerdo, Guillermo, también no, había una, no para, para ubicarte de pronto, para ubicarte también, de, eh, son las cuestiones de, de la apariencia de edad. No era siquiera la edad cronológica, no, sino la apariencia de edad. Hable, ah, entonces, la vale la pena. Todos los que son
2: los mejores jugadores del mundo en este momento, se destacan, primero, porque son grandes perreadores o dribadores, que dicen ustedes los ingleses. Claro, yo digo perreadores, o no, se destacan por eso, porque saben perrear, engañar con el balón, manejarlo siempre con la izquierda, la derecha, estando allí, estando allá, jugando delanteros, de defensas, de arqueros, de lo que quieran, esa es la verdad. Bueno, ¿y fue el, cuál fue la pregunta? Ah, lo de las edades es un crimen que se comete en la FIFA, porque la FIFA no es FIFA sino FOFA, y no hay ningún sinvergüenza de estos que tenga siquiera los dedos de frente, que no podés vos meter las divisiones inferiores por edades en Europa, donde la gente come todos los días tres comidas, y donde un muchacho de 14 ya hace groserías con las mujeres y treña mujeres y hace de todo, sí o no. Y en cambio aquí un muchachito de 14 años todavía no pasa de 1 con 20. Olvídate. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas son muy diferentes. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que meten aquí la cuestión de los años y los que más engordan y más... Mejoran los del estrato 6, estrato 5, estrato 4. Ya traen a la cancha en ese torneo de fútbol que es hasta 14 años muchachos que miden un 80 y ya preñan mujeres. Sí, el, preñan, claro, eso no es pecado decirlo. Coger ese caracol, como dicen, los groserías. Es no, 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 no nada. está bien, es que bueno, es correcto. Y entonces, y los meten con unos muchachitos que vienen de las comunas donde de cumpliendo 13 años, porque ellos tienen hasta 13 años cumplidos y antes de cumplir 14 no pasan de un metro con 20 por eso yo hice una medida, ojo, esto es muy sabio yo me fui a examinar en los colegios de los ricos y dije, de acuerdo con los ricos el estrato 6, en el fútbol yo creo que no pasa de un 10%, el 5 y 6 Después pues, de que entreguen al fútbol, porque están muy ocupados y no, ahí no salen futbolistas de esos estratos el estrato 4 y 3 donde más salen futbolistas, yo creo que un 60%, ¿no es cierto? Y para atrás, el 3, el 2, eh, perdón, el 2 y el 1, pues el 1 tiene mucha hambre, en fin, y lo de acuerdo con eso. Y de acuerdo con eso, yo medía en los colegios y escuelas los muchachos que no habían cumplido 14 años. ¿Cuál era la medida del Y que me salió una medida promedio, que es lo más sabio que se ha hecho en el fútbol, de 1,50. Ahora no, porque ahora hay más crecimiento de ser unos 55 ahora y entonces ¿qué pasa? que ese torneo se distingue por eso vos veías en ese torneo a Turrón Álvarez que jugó ahí a, a este gran arquero como es y que jugaron ahí también en fin, jugaba a esos que fueron y ellos no se quedaron enanos jamás Porque, pero vos veías que los equipos eran parejitos entendés que no había ventaja de ninguna clase y entonces esa fue la primera conquista que yo hice para graduar de acuerdo al estrato el fútbol. En cambio, en Europa, metieron y ahora vos ves que de 15 años están jugando en la primera profesional allá, porque son unos hombres.
1: Y claro. aquí un muchacho de 15 años, mira, míralo. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para mejorar el fútbol eh, a propósito y haciendo una especie de ping-pong entre pony fútbol, su baby, fútbol Guillermo y el fútbol moderno? No, pensar en eso
2: que estoy diciendo, que de acuerdo con los estratos, el de nosotros, tiene que ser de lo que yo dije en ese entonces, una medida de hasta unos 55 hoy, que han crecido un poquitico, y edad aparente. porque qué me eché yo de enemigo al, al entrenador del equipo independiente de Medellín, el señor Luna? Que mantiene la luna y no no pelear. Porque él llegó una vez también de un equipo. Y, 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 y sumaba, se metió y me y 1.53, no se me olvida esa cifra. Me lo eché enemigo para toda la vida. No lo dejé jugar, me lo eché enemigo. No no juega. Yo siempre he sido una trampita a la bulla. ¿Cuál es la trampita? Yo hacía una trampita. Veía un jugador muy bueno que le hacía mucha falta a un equipo. Y resulta que se me pasaba de los 1.50 medio centímetro. Entonces yo le decía de cuando pasé, me dio, cachate un poquitico que pasaba yo por medio de no podía perder un gran jugador y de ahí salieron jugadores que no te imaginas
1: a ver, me, me, mencionemos algunos Gustavo Lince Zapata eh, Hernán Darío Gómez eh, René Higuita en el 80 en diferentes también. etapas, Barrabás Gómez sí, lo que pasa es que la memoria mía crece en mí creo que el sentido común la inteligencia, pero la memoria psh, 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 se nos me va en, en 1973, usted organiza también, no solamente ese pony fútbol, sino que también organiza una especie de escuela de técnicos en ah, la ciudad de Medellín. Para agradar los aspirantes a monitores, claro. Tenía
2: como. En el, primer, en el primer torneo hubo la participación de 27 equipos. En el segundo torneo, que fue 7 años después, eso fue cada 7 años, no sé por qué. Eh, ya llegaron como a 40, y una vez que eran como 57 equipos. Por ahí tengo toda la lista. Y entonces yo primero que todo escogía los monitores, los graduaba y el papel de ellos era que primero que todo se entrenaba en el colegio cubierto que tenía luz eléctrica, iluminación, de 8 de la mañana a 10 de la noche, todos los equipos tenían que hacer dos entrenamientos mínimos, perdón, no, un entrenamiento, 30 entrenamientos en el mes,
1: unos microciclos, como
2: llaman ahora, pues. Dos horas el entrenamiento, obligatorio. Si no lo jugaba ningún muchachito allá. Yo lo hacía todos. y allá daba el almuerzo y todo. <ríe> claro. Y entonces, allá los, los entrenadores fueron aprendiendo lo que tenían que hacer. Cuando empezaba el torneo, dejo muy claro, ya les echaba la bendición, ya llegué yo allá que yo era absolutamente juez imparcial. La única parcialidad que mostré era que cuando un torneo... Estaba empezando... El equipo que perdía... Como eso se volvió tan importante para los niños... Yo llegaba y no podía entrar... Donde estaban desvistiendo los muchachitos que perdieron... Porque me inundaba y yo no sé nadar... ¡Todos llorando! ¡Qué horror! Entonces yo decía... Hombre, por Dios, hombre, pero ¿qué les pasa a ustedes? No parecen varones, como jugaron de bien. Ustedes debieron haber ganado el partido por ese árbitro, no vio ese penalti que le robó y otro que les metió que no. Que no ya le... les está echando y la culpa se... a los árbitros. No, no, Entonces ya los muchachitos se calmaban y son se... Van a ver los otros partidos. Y me iba pan de los otros. ¡Ah! Muy pinchados. ¡Mmm! Se ganó la lotería. ¡Mmm! ¡Ay, María! O ya conocieron Los Ángeles y Los Serafines. Vea, de milagro le ganaron a ese quipucho. Ustedes
1: no son nada. Y Prun... Le va a la calle usted, Guillermo. De a bueno, de la Escuela Técnica, en 1933, recordemos que Frunas Noel y la empresa privada de modos le, le patrocinó un poco ah, ese baby fútbol, ¿no?
2: Sí, no, eso era las empresas, pero particularmente fue eh, Frunas Noel. Era el patrocinador que se oficial, cambió, así. oficial que en el coliseo entonces había una condición para entrar, que se cambiaba una boleta por cuatro mm, etiquetas de una Noel,
1: sí, sí, esa
2: sí. era la entrada, la boleta se conseguía así, bueno, pero también había patrocinadores de cada equipo y los colegios tenían también equipos, ahí jugó San José, ahí jugó San Ignacio, jugó Universidad de Antioquia, jugó el liceo, todo, claro.
1: Bueno, ni el de los técnicos, recordemos a uno olvidado del fútbol, a Arturo Villegas, que yo recuerde, que fue campeón incluso en 1933 con ese pony fútbol que usted organizó en el Coliseo Cubierto. Pero,
2: pero acuérdate, no, no, pero es que eso sí es lo más curioso. Eh, eh, ¿Cómo es que se llama? Don Arturo Villegas. Arturo, muy querido. Ay, pero no tenía idea de lo que era eso, hermano.
1: No tenía la menor. idea. después, figuré, es que como entrenador. 25 años con el Deportivo Independiente de Medellín, pero vea, 50 figuras le salió al fútbol profesional, Guillermo. No tenía la menor idea. Bueno, Guillermo, eh, eh, ya para terminar esta parte del polifútbol, un milagro interesante que reseñamos en nuestra historia de la redonda. Eh, hablamos de Arturo Villegas y lo reseñamos también como un olvidado del fútbol. Él está en este momento sufriendo de lo que llaman Alzheimer y está olvidado del deporte también. Un pero tipo y, que, que generó también un, un, un importantes talentos para el, el Deportivo Independiente de no, Medellín. Arturo, hay que agradecerle, porque era... Por un... eso, a, a, eso voy, a, a eso voy yo, Guillermo, a eso voy yo también. Hay que agradecerle lo mismo que a usted, Guillermo, también. ¿Qué pasa con, el, con, el, con esa de pronto, valor de la, de la humanidad, que es la gratitud en algunos jugadores que llegan a ciertas distancias superiores y se olvidan de tutores como usted, Guillermo, y Néstor de Isaza, como Arturo Villegas, como Lidl Álvarez, como yo, hay mucha gente que ha ayudado a dinamizarle los procesos de, no solamente la deportiva, sino la parte humana.
2: La parte económica, sobre todo... Pero pero es que a mí me pasa algo muy, muy distinto de lo de todo el mundo. Vos has dicho que he tenido algunos bienes de fortuna. Ahora cuando no los tengo y tengo preocupaciones económicas no por mí. No me contento con nada. Sino por la gente que me rodea. Yo no me lamento nunca. Ni estoy aquí engañado donde yo vivo en la caldera del diablo. Vos sabéis que la caldera del diablo. Yo vivo aquí muy feliz. Me ha dado Dios, inteligencia. Me ha dado salud me ha dado comprensión, no le debo a nadie nada, la gente me mira bien, hombre, ¿qué más quiero agradecer? Lo que como es lo que necesito, que es muy barato, pero es lo que necesito, eso no lo entiende la gente. Entonces, les parece también que porque hicieron una obra muy grande, merecen las reverencias y la colaboración siempre, aun cuando también es absolutamente increíble que una persona que ha dado todo para bien de la
1: comunidad, Llega a un punto de miseria tal que nadie le colabore con una moneda, también. Exactamente, por eso dice la OXE que el agradecimiento es la memoria del corazón. Bueno, terminamos esta primera parte con Guillermo Inestro César, el señor de los milagros, en nuestras historias
3: a la redonda. Ya regresamos con Historias a la Redonda.
0: Para sus fiestas y reuniones sociales El Festín Casa de Banquetes Alquiler de sillas plásticas blancas Mesas, manteles, tablones Estamos cerca a la estación Metro Estadio Llámenos al 584-8815 O al 304-54-0685 El Festín Casa de Banquetes
3: Continuamos con Historias a la redonda
2: Nunca vayáis en busca de la felicidad Siguiendo el quimérico camino Del poder, la riqueza Y las heroicas hazañas Ella solo se halla dentro ...de vosotros mismos, allí están el amor, el coraje, la bondad y la diligencia. No lo olvidéis, tío Mena?
1: Retomamos el perfil de vida de Guillermo y Néstor Seisaza de nuestras historias a la ronda Hemos hablado usted del Señor de los Milagros, de Chiquilines, de Atlético Nacional... Poco de milagros que ha hecho usted en ¿Cómo? beneficio del deporte y en beneficio de la redonda, Guillermo. Ahora vamos a hablar de, de otro hobby casi que suyo, la pintura. Hablamos de la pintura, Guillermo.
2: Eh, es buena palabra hobby, porque uno vive la pintura. He pintado mucho, Ana ¿vale María, mucho, 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 mucho. Y cuadros bien hechos, creo yo. Como este que me ocurre así, les muestro un pedacito. Eh, en el deporte, al desnudo, no al estilo botero, que es el verdadero motivo para yo sacar una colección de mujeres, de hombres, de todos los deportes, sino ya normalmente una estirada mía allá en el campín, en el clásico Santa Fe contra Millonarios, cuando yo era arquero titular de Santa Fe. Entonces me empeloté, y ¿a quién se le ha ocurrido hacer un cuadro como ese? Por la pintura que yo he practicado, alrededor del deporte. Entonces yo tengo aquí cuadros, muchos, como 25 30, el deporte al desnudo, al estilo Botero, muy bien el marcadito, ver los marcos allá. ¿Cuántas cuántas, cuántas pinturas, Guillermo? Eh, como 25 30. Y he regalado y todo, pero ya esto lo dejé porque ya no tengo, sino para mi futuro económico, estas pinturas. Yo no voy a regalar ni nada, ¿entendés? Entonces ¿qué? me quedaron algunas Ahí tengo, por ejemplo, a Higuita haciendo una tajada maravillosa al arco iris. Ahí está el arco iris, ¿entendés? Y ahí hay un gallito que está celebrando la jugada. Así por el estilo, hay una mujer allí que es saltadora, ve ahí se ve arriba mostrando todo, ve ahí, cruzando la vara que está como a tres metros de altura, en <ríe> salto con garrocha. De manera que eso lo he hecho yo también, el de pintar de todo lo que se ocurra, pero también tengo obras propias y reproducciones también de grandes pinturas, como es Napoleón que ustedes han visto, que aquí causa asombro a todo el mundo. Eso sí, me gustaría que le echara.
1: Ahorita, sí. le, ahorita le mostramos, le mostramos al, al gran corso también. Sí me gustaría que le echara. Porque se ha causado
2: asombro esa pintura. Por el tamaño también. Porque es un tamaño que tiene como dos
1: metros de altura o dos metros y medio. Sí, vos sabés, claro. Sí. Bueno, Guillermo, eh, vemos la pintura también vemos ese cuadro que de, inspirado casi que en usted en, la, en lo que llamamos la niña bonita de Huracán ¿no? alguien le dijo a usted por ahí que, que le recordó mi mala. a la niña mimada ¿cómo se inicia la pintura de Guillermo también eh, a propósito de ese hobby suyo? yo garrapateada desde chiquito en esa
2: casa donde vivió mi mamá después de que murió mi papá que ella quedó muy, de mucha pobreza a pesar de que es de una gran familia como también que ahora te muestro un, un escrito que se hizo sobre la familia Inestrosa, ahí lo tengo me lo entregaron a ella, me lo entregó un hermano como de tres o cuatro hojas y, y somos descendientes que de príncipes y duques de Italia y de, y, y de España y figuran mi nombre
3: eso, eso no lo contaste. Y eso,
2: y eso salió también en el colombiano y en el tiempo, bueno, pero yo no me dejaba todo eso entonces aquí vivíamos cuando murió mi papá mi mamá quedó en mucha, mucha angustia de, de pobreza entonces yo salía con una bandejita por aquí, por el centro a vender chicharrones,
1: papitas,
2: todo. yo tenía para ahí 13 años, ¿entendés? Y ya estaba estudiando en la Universidad de Antioquia, y allá yo siempre era haciendo pinturas, siempre llevaba los colores a pintar, y en las caras de mi cansona entonces pintando, y pintando, y pintando, y después ya aprendí por mi propia cuenta, el lienzo, lo, cómo, cómo se fabricaba, qué hacía, los bastidores, en fin, todo, y nadie me ha dado nunca una indicación, ni en fútbol, ni en pintura ni en comentarios como periodista ni en televisión ni para hacer el club de clan absolutamente nadie nunca ha tenido un profesor
1: y para otro profesor no, también no tuvo guillermo ¿Quién? para la literatura también hablemos de los libros suyos también no, no, no. El, de la, perdón de Guillermo hablemos del día que llegó la maldad, sí. el regreso al infierno, los años dorados, novelas interesantes y una cantidad de cuentos. Y... Impresionante, sobre Guillermo. Sobre todo que tengo uno que, como no voy a rogarle a un
2: editor que lo publique.
1: Háblenos de ese cuento, ¿verdad? Ese
2: cuento se llama La princesita acá, para los niños. Y verdad ahorita que ahora se lo escribí hace como seis años. Y ahora la cogí el otro día y me, se me salieron las lágrimas. Una, una historia hermosa que tiene unas ilustraciones, ¿vos las conocés o no? no? No, pero ahorita las vamos a mostrar. Sí. Eh, unas una ilustraciones que son hermosas. Y apenas dije yo, para niños de, 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 de menores de edad, sí, de, de 10 a 100 años, menores de edad. Sí, seguramente. Yo lo leí. Eso es una hermosura. Y el trámite de eso, cómo me salió a mí, cómo se cuadró eso tan grave de que suban tres muchachitos a la porra y se meten en Gatolandi y se vuelven gatos, ya los vuelven gatos y los van a a mandar pan de los perros para que los coman y regresan aquí a aquella la tierra sanos salvos <risa> después de haber hecho un rescate de una niña que cogieron...
1: bueno eso es increíble eh, eh, Recordad de pronto a Choní a Chichi a los gatos que claro, usted ve alguna vez
2: a Choní claro eh, la que tengo aquí es hija de, de, de la última eh, la princesita acá esa y, y también eh, os, hice otro cuento que era relativo a los perros de Perrolandia ahí lo tengo también se llama Tres mosqueteros de los años 2000. Ahora debe ser de los años 2006. ¿Sí me entiendes? O, o años 2000 también. Ahí, lo tengo. ahí
1: cuando está el rey que... Exactamente.
2: Y ahí están los tres mismos personajes ¿Sí? que van también para arriba. Y se vuelven los vuelven en perros también, pero en perros finos. En cambio, los que tienen aquí como tirofío y toda esa gente, allá están las chandras, pero con con orejas y con cachos
1: ahorita leemos aparte de esos cuentos interesantes Guillermo, y lo matiza con la pintura por eso estamos hablando de literatura y pintura pero
2: no, eso me ha nacido y he pintado primero que todo tiene que ser dibujitos ahí con lápices, con, con té en, en papelitos comunes y corriente luego acuarela con hojitas casi comunes y corrientes o unas que absorban el líquido y, y después ya cogí el óleo para pintar sobre el lienzo que vos sabés que es más delicado y más de más elaboración, como este cuadro que están viendo ustedes ahora, que es eh, el del que yo hablaba, y ahora les voy a mostrar a ustedes, como te dije vos, el, el cuadro de Napoleón, que yo le puse la cara de Bolívar, claro, y, y las huestes con la bandera están allá subiendo por esa loma, y sabes que estaba todo el mundo ese cuadro. Pero bueno, a mí nadie me ha dado una indicación con ese pincel así, de así. Ver los colores, hacerlo así. Nunca.
1: En la editorial de Guillermo es el bolsillo propio, porque recuerdo que en 1978 usted editó el famoso El día que llegó la maldad, ah. la primera novela suya. Y después de... Eh, no, no, bueno, antes. Antes el eh? día
2: que llegó la maldad. Sí. No. Eh, eh, pero este... Este de que me hablases. El sí. regreso al infierno después, pues. Sí, no, la primera sí fue el
1: día que llegó la maldad. Exactamente. Yo estuve
2: paseando mucho por la costa. Allá tuve en, en Tolú cuatro
1: propiedades. Pero sí, de alguna y, vez, ahí, y ahí la reseña usted a... en la novela. Y ahora no tengo. No, ahorita es no. una tierrita, como dicen los uñitos, los más, guillermo. Y si sí, no estaría muy bonita sobre eso, el día que
2: llegó la maldad. Porque a mí me dio una impresión cuando yo visité a Tolú, que allá no había maldad. Que no había crímenes. Yo llegaba a todas esas veredas. Y esa gente estaba muy amable, muy querida. Yo no había sino esos pescadores que gritaban y lanzaban palabras groseras, pero no ofensivas jamás. Ni pelear, ni hacer cosas raras. Lo único que vi fue una vez que un tipo conducía un perro por ahí cerquita de una casa mía que llamaba La Paloma, a la orilla del mar, y había ahí un recodo, de, que eso era como una piscina, y yo vi que iba con él. entonces le pregunté al a los pescadores, ¿sí? ¿por qué va con él, perrito? Para... No, es que lo va a matar porque no puede con él. Entonces le hicimos una algarabía y entonces yo cogí el perro y se lo llevé no sé a quién que me lo recibió, un perro grande. Lo iba a matar, pero eso era como un culto
1: a, a algo. Bueno Guillermo, ¿verdad? Es, es bolsillo propio suyo, la, la editorial es Guillermo Inestruya y Néstor ah, no. bolsillo propio nomás.
2: Eso tuvo que ser
1: así peleadito. Y Guillermo, a propósito de eso, entonces, ¿por qué no, no, no lanzamos un SOS a los televidentes de Historia de la Redonda para que le apoyen no solamente esa parte de la literatura, en el caso concreto de La Princesita, para el nuevo editorial que se anime pronto a, y, y tres a, a, a la editorial? Sí, sí ese, esos dos
2: cuadros, con los tres mismos personajes con distintos nombres, claro, con distintos nombres, y vale la pena porque son historias que te conmueven. Y son con una trama que es increíble, que culmine, que la gente diga, no se me había ocurrido. ¿Ves cómo descubrí eso? ¿Para qué? ¿Para que no ocurriera aquello otro que era el que debió ocurrir? Eso. Bueno, eso a mí palma.
1: <risa> hagamos ese o ese, como dicen por ahí, entonces, sí. en esta primera parte de Historia de la ronda con el Señor de los Milagros, Guillermo Inestrosa y, y ah, Sasa. te
2: cuento antes de que termines, que a pesar de que mi pintura es muy modesta, creo yo, claro, porque si no vendería mucho, he hecho cinco exposiciones, dos en Medellín, una en Cali, una en Manizales y una en Bogotá. ¿Y cuántos vendió? Yo no me acuerdo eso, el que el que hacía los trámites, quedaba con los
1: placas. <risa> <risa> eso quedaba siempre en el bolsillo propio, pero el otro, Guillermo. Hice una exposición ahí en,
2: en, en las oficinas y también en los negocios de los hermanos míos. Allá secaron 25 cuadros que no volvieron a ver. Aquí, okay,
1: imagínate. Okay. Vamos a hacer corte institucional, promocional y comercial y ya volvemos con Guillermo Inestrosa y Saza en nuestras Historias a la Redonda.
3: Ya regresamos con Historias a la Redonda.
0: Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca a la estación Metro Estadio. Llámenos al 584-8815 o al 304-54-0685. El Festín, Casa de Banquetes.
3: Continuamos con Historias a la Redonda.
1: Retomamos el perfil de vida de Guillermo Inestrosa y Saza en nuestras historias a la redonda. Hemos hablado de infinidad de milagros y nos quedaríamos semanas enteras para Recordar hablar contigo.
2: Que dejé inconcluso el libro que estaba escribiendo el Señor de los Milagros, porque hoy fui a una obra que tengo ahí, un... ahí donde está todo, pues, diccionario, grande de esos es el pequeño la que tengo, yo sin ¿sí usted.
1: Sí, uno grande. De la Real
2: Academia. Que es de, como diría somos lujosísimo. Y busqué la palabra milagro que quería decir. Y dice claramente que es cuando ocurren hechos sorprendentes que parece que no debieran haber ocurrido, entonces se califican como milagros. Yo me puse en esa medida sin salirme un centímetro y la vida mía ha tenido 30 milagros o más en distintas actividades. <risa> ya no vemos reña, para pues, allá alrededor de 7, 8 mil euros. yo escribiendo un libro, llegué hasta el 15 pero ya cuando ya me dediqué a, a nada me dio pereza a seguir y ocurrió lo peor, fue a ver esos primeros uh, fárragos escritos a mano, y yo mismo no entendía la letra y me aburrí, entonces la dejé tirada allá no bueno, bueno, entiendo la letra.
1: Guillermo, vamos a, a retrotraer como el recuerdo y vamos a, a remontarnos. El 20 fe, de febrero de 1922 nace usted en Río Negro, en, de una familia caudalada. Me decía usted, ¿qué hacía su padre? ¿Qué hacía su, eh, su familia? Que me dijo que ven, se vinieron en, a menos en el juego.
2: Me, me jodiste, son de Roosevelt. ¿Por qué? Porque la edad no van a volver a mirar a las mujeres como niña bonita dice por no, ahí no, no, no bueno no, ¿que ¿por qué que me preguntabas de Rionegro? la familia, ¿cómo fue no, ese entorno familiar? No, la familia? familia desde chiquito llegué yo, yo aquí en la familia se vino de Río negro mi papá era el sastre más prestigioso aquí de una familia importantísima, pues ahí tengo la historia ahora te muestro, uy te caes de para atrás ¿cómo llamaba el papá y Carlos, cómo llamaba la mamá? Carlos y Graciela entonces vine a Navidad a Medellín, mi mamá pues de la alta sociedad también estudió en el Colegio de las Monjas pues, bueno, pero él cuando murió dejó, pues no dejó nada, porque era muy gastador, entonces mi mamá quedó a disposición de unos hermanos que tenía, entonces ya la cuestión varió totalmente para que nos convirtiéramos nosotros en gente muy pobre,
1: ¿entendés? Sí, doña, eh, don Carlos y doña Graciela se unen, ¿y cuántos hijos tienen en Guillermo? Seis. ¿Cuántas hermanas y cuántos hermanos? Eh, dos mujeres y cuatro
2: hombres. ¿Qué hacen ellos? Uno murió, un ingeniero muy prestigioso, Gustavo. Eh, son industriales dos Gabriela también industrial y también bueno de alta sociedad y Alicia de hogar, de hogar. y en la primaria Guillermo en, eh, no siempre, en el colegio de los hermanos cristianos aquí en donde quedaba el colegio de los hermanos cristianos que todavía esta manzana está intacta, al pie de la plaza de flores y al frente ojo al frente era una manga inmensa Plana, un poquito alta En relación al suelo Ahí fue donde nació el equipo atlético nacional Sí, que ya lo reseñaste sí, en, la, sí. en el primer milagro Para que, que, que hiciste también todo edificado, pues Exactamente.
1: Claro. Bueno, y la secundaria, ¿hasta cuando. cuándo? Yo, yo
2: estudié primero que todo ahí Hice la primaria Hasta sexto de elemental No es como ahora que es hasta quinto Y entré a la Universidad de Antioquia Al Liceo Antioqueño Que funcionaba aquí ...todavía creo que es de, de ellos... ...enseguida el... ...de la iglesia de San Ignacio... ...ese edificio que hay que llega hasta eh, la otra cuadra... Ese, ...el, el... el para sí, sí él, ...exactamente... ...y allí era el Liceo Antioqueño... ...y al frente estaba... ...la Facultad de Abogacía... ...también de la Universidad antioqueña ...¿hasta qué año hiciste...? ...allá hice hasta tercero bachillerato... ...y ocurrió un hecho muy, muy singular... Eh, ...que lo quiero contar sin echarme... ...que resulta que el primer año... Al tercer mes, en el primer trimestre, me pasaron las matemáticas a segundo. Y en el segundo trimestre me pasaron las matemáticas a tercero. Y yo averigué y me dijeron todos los profesores que eso no había ocurrido nunca. Entonces llegó el tercero. Cuando llegué con, yo, yo llegué a segundo, entonces yo no seguí el cuarto, con las matemáticas, que eran álgebra y todo eso, ¿no? Y trigonometría, ¿no? Sino que entonces, ahogar básquetbol. Y cuando llegué a tercero fue lo mismo. Ese horario yo lo hacía en básquetbol. Que hay de una cancha y se celebraron torneos y todo. Y yo una vez árbitro de un partido final de mujeres, de los institutos, de entrar al femenino con otros, si vieras, <risa> con el mono Uribe. Y tuvimos que cortar, ya estamos corriendo por ahí después de que te
1: ¿De que debí el galería? partido? No. Bueno,
2: entonces eso te cuento yo, que esa fue pues la educación mía. Y muy... estudié yo tres años nada más, llegó el tercero, yo estaba muy aburrido antes de finalizar, estaba ganando el año, no
3: volví. Ya regresamos con Historias a la Redonda.
4: En el terreno de Juego de la Vida, juguemos el partido de la convivencia.
3: Una campaña de Historias a la Redonda. Mención de Honor, Premio Sofar, Es tiempo de paz. Continuamos con Historias a la Redonda.
1: Eh, Guillermo, vamos a hablar de, la, de sus mascotas. Es tú, tú, Candela, tú, a... Chichi, Chonito, un sí, poco de gato y todo a ver, hablenos de, de ese entorno de, de, de sus animales. No, en mi casa siempre desde que
2: yo me conozco ha habido perro y gato, siempre. Y aquí tengo yo una gatica y dos perritas. ¿Cómo le llaman ellos? No, a este le digo la niña, a la otra le digo la nega, y la gatica no tiene nombre, hija de, hija de, de la princesita acá, de esa novela que yo escribí.
1: Exactamente. Yo le, eh, ¿Cuántas mascotas ha tenido Guillermo? No, siempre. Tú sabes, yo diría que por 20. ¿Y como 20? Y no sí. me a haberlos tenido. Entre de diferentes razas, ¿no? Y estos perritos son recogidos, ¿cómo, es, cómo,
2: ¿cómo adquiere usted ¿Cómo sus más mascotas, Guillermo? Porque no lo podían dejar los hermanos míos ahí en la fábrica donde hay unos muanes de perros. Y, y acababan con ella, porque la recogieron por allá arriba. Hombre, cuento esta anécdota que vale la pena en un barrio de los elegantes de acá. Apareció en esas mansiones en, ahí en el sitio donde están los vigilantes con su vivienda y todo eso, esta perrita y llegó el que manejaba eso porque ahora nombran presidente vicepresidente de todas esas comunas, los ricos y dice, si, me sacan, si no sacan este, este animal de ahí de aquí mañana la mato imagínate, entonces la recogieron los hermanos míos y la llevaron a la fábrica pero allá, pues, era imposible que nada perramente y me la mandaron y yo la recibí con los brazos abiertos bueno, bueno adoro. Es,
1: un, es un hombre que toma eh, sensible también a los animales, Guillermo. Muchas gracias sí, de todas maneras ahí también. Vamos a, vamos a seguir hablando también entonces, Guillermo, también de, de otros tópicos, la muerte sí, bueno, y otros casos también. Decir, gracias, ¿verdad? Guillermo.
3: Ya regresamos con historias a la redonda.
4: Por la ley quinta, soy la juez de la acción y la intención. Por hoy, que nuestras acciones siempre tengan buenas intenciones.
3: Una campaña de Historias a la Redonda. Mención de honor, Premio Sofar. Es tiempo de paz. Continuamos con Historias a la Redonda.
1: Bueno, Guillermo, eh, eh, ¿cómo quiere que lo recuerde la humanidad?
2: No, como una persona que ha tratado de colaborar con todos y para tratar de hacer mejor la vida de quienes lo rodean, nomás. Eso es lo que me he propuesto yo, predicar lo que yo hago, pero no tengo ese, eh, esas ganas de meterme por ahí para elevarme y ya adquirir una tribuna de millones y millones, ¿no? Si va resultando. Como la literatura, escribo, si leen, bueno. Como la pintura, si quieren ver, vean. Como la radio y la televisión, si quieren oír y ver en televisión, vean.
1: ¿Cómo sería su epitafio? ¿Quién? ¿Cómo sería su epitafio en caso tal?
2: No,
5: nada.
1: Es que después de que uno
2: muere, la gente no quiere entender eso. Uno vuelve a hacer lo que era antes de no nacer, nada. O todo. Punto. Puede ser tierra, hierba, no, nada. Yo no pienso en eso. ¿Cómo si muere? De... La muerte no me preocupa sino algo. ¿Cómo, le, ¿Cómo que le llegue? Eso. ¿Cómo va a morir? Pero el resto yo lo estoy esperando. Porque la muerte, ojo, no viene a otra hora, en otra forma y en otro lugar. Eso ya lo determinó el verdadero Dios, que no hay en Colombia, le creo yo, le garantizo, que crea más en
1: Dios que yo. En el verdadero Dios no hay nadie, en el verdadero Dios. Bueno, Guillermo, para terminar y agradeciéndole mucho por no. nuestras historias en la redonda, una especie de consejo, una sugerencia que le quiera en decir a los que empiezan a soñar con el periodismo, con la pelota, con la dirección técnica, con todos los milagros que está hecho en beneficio también de, de, todo el, de, de todo el pueblo colombiano?
2: Que no se deben descrestar, porque ellos resultando, resultan desde los medios de comunicación ante multitudes de gentes descrestadores, que es lo que está ocurriendo con el fútbol. Están descrestados, convirtieron el fútbol en una materia trigonométrica, Imagínate, no en un fútbol que antes que nada tiene alma, y el alma es lo que está faltando en el fútbol. Yo vi ese partido ayer de esa selección de Río Negro, y ese otro de Centinela o no sé qué, que cosa tan horrible, hermano. No. Entonces aquí va a llegar algo, y, y vuelvo al fútbol, porque como se volvió religión el fútbol, entonces va a llegar que con ese pressing que están predicando todos los maestros de la radio y la televisión, la línea, la colocación, el 3-3-4, el 90-60-90 países, a, a Cartagena, a, 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 a que lo nombren de, de, de reina de belleza, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento que ese pressing va a dar 10 jugadores de un equipo y 10 jugadores del otro equipo marcándose tanto en la cancha que nadie sabe para dónde va el balón
1: allá vamos. Muchas gracias Guillermo Bueno,
2: no es más, de todas maneras a Andrés le agradezco su presencia aquí, la tranquilidad y paciencia que ha tenido conmigo y con vos también para llevar adelante esta toma que yo le deseo a él un éxito muy feliz y a vos muchos agradecimientos, mi querido Roosevelt y a la gente que se maneje bien ah, no, A los corazones que vive usted Ah, no, no, este cuento, como todo lo bueno ha terminado y como siempre arriba los corazones
5: y construyó ventanas fabulosas llenas de luz de magia y de color y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor en los demás al verlo tan dichoso cundió la alarma Posible.
4: Guillermo Inestroza desempeñó tantas labores en su vida que quienes lo conocieron mencionan una lista que lo describe como periodista, dirigente deportivo, pionero de la radio, escritor, pintor, arquero de seis equipos y hasta descubridor de talentos.
0: El
1: hombre era un loco de atar, digámoslo así, era un genio a más no poder, un creador innato, un hombre gracioso, un hombre entregado a sus amigos, a los que los conocían.
4: Inestrosa sentó las bases para la creación del Atlético Nacional e inició lo que hoy es el Pony Fútbol. Además fue cofundador de Acor Antioquia y cantantes como Rodolfo Alcardi, Claudia de Colombia, Vicky, Oscar Golden y Fausto hicieron parte de su programa de televisión El Club del Clan.
1: Yo creo que se, en el departamento de Antioquia y el deporte antioqueño perdió una, una cosa que llama un genio, un genio del deporte.
4: Tío Memo, como le decían, partió a los 89 años. Quienes lo conocieron dicen que les queda el recuerdo de alguien que se puso decenas de retos y muchos los volvió realidad.
0: Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca a la estación Metro Estadio. Llámenos al 584-8815 o al 304-54-0685. El Festín, Casa de Banquetes.
1: Javier Hernández Bonet, periodista deportivo. Bueno, Javier, estamos haciendo un sondeo precisamente de nuestra tarjeta verde, la tarjeta sí. del Fair Play, del juego limpio. ¿Qué opinaría de una tercera tarjeta que no castiga al jugador, sino que premia esas buenas acciones, esa práctica responsable del comportamiento respetuoso del otro?
6: Yo lo veo maravilloso como, como mensaje a la, a la sociedad. Me parece que la sociedad está necesitada de este tipo de símbolos. Lo digo además desde el aprendizaje que dejó eh, Antanas Mocus en su primera alcaldía en la ciudad de Bogotá, donde a la gente la perseguían para decirle, mire hermano, usted está haciendo las cosas bien. Y se notó una transformación en el comportamiento social de, de la gente. Y si eso le lleva a aplicarlo al fútbol, no sé a qué nivel pueda tener acceso, sería interesante que la gente empezara a asimilar de que también hay reconocimiento para los que eh, se dedican a... a hacer el bien eh, en el día a día
1: se va a aplicar al fútbol y la idea también está en la Asociación del fútbol italiano la Real Federación andaluza lo tiene la comunidad valenciana la adoptó el año pasado los torneos de formación de AFA también la tienen colectivos de árbitros mexicanos de Acapulco, Guadalajara y Médico de EFE también la tienen o el libro de la moral de carretero obligatorio para las escuelas públicas y privadas de Japón también la tienen en un capítulo aparte que se llama la otra tarjeta que es la tarjeta verde y aquí nació en Colombia Javier Hernández el movimiento de, bajo nuestra ella, bajo nuestra iniciativa, pero
6: no la tenemos aquí en Colombia. ¿Por qué no la tenemos aquí en Colombia? No, la debemos tener, pero sabes que me va a llevar esta, esta tarjeta me lo va a llevar porque lo va a utilizar, lo ha a a utilizar en, en el eh, equipo nuestro de, de, de Caracol Televisión y Blue Radio, para tenerla ahí, sacarla al que, que haga un buen apunte en el programa, el que tenga una buena noticia, el que tenga un buen gesto con el compañero. Vamos a ver la tarjeta verde, hasta que la, po hasta que la podamos empotrar en el fútbol.
1: Sí, Especialmente, Javier, porque incluso yo propongo unos reglamentos, eh, en el reglamento de competición de los torneos, sí. propongo que, por ejemplo, por cada cinco acciones de fair play, premiadas eh, por el árbitro antes, durante y después del desarrollo del partido, por cada acción de fair play, eh, un punto, cinco puntos, a una amarilla, diez, a una
6: roja muy violenta y veinte, una expulsión de cuerpos técnicos. Pues sería interesante método. Eh, lo, lo que yo veo es eh, que como eh, formación en divisiones inferiores es de maravilla Porque lo que necesitamos es, eh, si no resulta ser un gran futbolista Por lo menos puede ser una buena persona, que se aplique a todas las normas sociales ¿Y sabe por qué es verde? No, porque es verde
1: ¿Por la parte...? No. La parte cromática eh, que inventó precisamente el señor Kenito Tonaston, el creador de las tarjetas en el fútbol, sí. él vio en el semáforo ese código universal que respetaban todas las culturas en el momento dado también. Amarilla, la rojo, roja, amarilla, rojo, detengo amarilla. la... Sí, roja, a ver Javier, que nos cayó nuestra tarjeta por acá. Verde, sí ya, roja, ya. roja, detengo la violencia amarilla, está en alerta y verde, no, que no, sigan en el...
6: Exacto. Eh, pero bueno, bueno ese impulso. Cuente que vamos a hacerle bulla, a, a ver, eh, por lo menos si, si en, en comunidades eh, masivas, eh, tipo colegios y demás, donde hay tanto evento, podemos ayudar a que se pueda implementar. Javier, muchas favor, gracias. Un abrazo.
1: Pero aquí poseemos entonces para la tarjeta verde entonces.